0: 101.5 Frey FM. Olá, ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora do Salada Pop e a gente se encontra de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. Terças e quintas tem nossa faixa de entrevista sempre na segunda hora do Salada Pop. Você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar através das nossas redes sociais, Facebook.com. Barra Frecanec FM e também estamos com o nosso canal no YouTube. Inclusive, eu te lembro, tá? Ativa o sininho também quando você for lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve ativa o sininho, porque aí sempre que entrar conteúdo novo você vai ser notificado diretamente no seu celular e não perde nada. Compartilha com as pessoas. Agora em julho, a gente está focando no, em mulheres potentes, mulheres pretas potentes e a pauta desta tarde é falar sobre empreendedorismo negro, sobre inovação afro-brasilidade e umas boas doses de cultura e arte também, porque a faixa também envolve isso, né? a nossa faixa de entrevista também vai falar sobre esses assuntos, mas sobretudo a gente vai falar sobre coragem de desbravar, e para essa conversa a gente convidou Carol Brito, que é paraibana, pós-graduanda em História e Cultura Afro-Brasileira com MBA em Produção de Conteúdo para Mídias Digitais e Bacharela em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela é artivista, produtora cultural, pesquisadora e empreendedora. É diretora e idealizadora do projeto Enegrecida e líder apoiada no programa Marielle Franco do Fundo Baobá. Ela atua na militância dentro e fora do meio digital, facilitando atividades como palestras e oficinas na temática para crianças, jovens e adultos. A gente vai falar sobre o projeto Enegrecida. Eu já agradeço a participação aqui da Carol Brito em estar nessa tarde conversando com a gente. E eu queria, Carol, que você já começasse essa nossa entrevista falando um pouco sobre esse projeto, né? o Enegrecida. Ele tem uma definição fácil ou por ele ser um mix de propostas é, acaba envolvendo
1: muita coisa? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Denise. Olha, uma definição fácil para a enegrecida, eu acho que eu sei consigo fazer, porque eu costumo brincar que a enegrecida para mim virou um mundo, né? Eu agora é, consigo perceber que tem várias, várias frentes de atuações, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o enegrecida, enquanto projeto, ele foi concebido como uma ideia de articular protagonismo de mulheres negras através da arte então ainda lá no começo né no processo do... eu tivesse em que de entender que eu não consumia muitos trabalhos é, protagonizados por mulheres negras e também comecei a entender que eu precisava fazer um trabalho que trouxesse esse protagonismo falasse dessa experiências das, das mulheres negras então no início foi muito focado em mulheres negras depois eu comecei a atuar com a comunidade negra de uma forma mais Ampla.
0: Olha, é um projeto que surgiu como o seu TCC, e não é brincadeira não, minha gente, tem esse meme, eu sei que rola esse meme na internet, e, ah, aqui uma resposta, uma pesquisa, é para o meu TCC, mas no teu caso surgiu como o projeto do TCC mesmo, deu muito certo e extrapolou os muros das universidade, da tua universidade, né? Como é que foi esse processo, assim? Outras pessoas já tratavam nos seus projetos de conclusão de curso sobre... Afrobrasilidade sobre empreendedorismo negro, conta pra gente como é que foi isso.
1: Já é, um, já é de se esperar que não tivessem muitos trabalhos que falassem sobre afro-brasilidade, né? É, dentro do curso de arte-mídia, e Mídia, que é um curso recente, no ano que eu terminei, o curso fazia 18 anos de curso e nunca tinha tido um trabalho de conclusão falando sobre afro independente da temática que fosse abordar. Então, assim, até nisso, a gente deu um primeiro passo, né, para poder abrir as discussões do acadêmico. E quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, foi por essa inquietação. Eu tinha uma outra ideia do TCC, mas meu orientador da época, que não foi meu orientador que terminou, né, a, o processo da, do TCC comigo, ele disse: Carol, por que você não procura fazer algo sobre. É, sobre algo que você domina E foi nesse momento que eu fui questionar as minhas produções, o meu. Consumo de arte de produções, né? De, vindo de pessoas negras, e eu fiz não. Eu quero fazer um tcc sobre isso. E aí eu tive uma série de, de dificuldades no começo, porque eu não tinha quem me orientasse. O meu orientador, ele é um homem branco, cis, hetero, evangélico, que tipo não tem na, nenhuma proximidade com a temática que eu tava abordando. Mas foi quem abraçou o projeto e disse: Olha, eu não tenho como lhe orientar em termos de bibliografia de referências mas do que tiver ao meu alcance eu vou fazer, e assim ele fez. E aí a gente entende que nesse mesmo processo a gente tem essa dificuldade de entender o racismo epistemológico, né? o racismo estrutural, porque dentro da universidade eu não tinha quem me orientasse, assim, eu não tinha uma base bibliográfica para esse trabalho, então eu li muito, eu tive muita dificuldade de encontrar essas referências porque eu não tinha até então, e foi um processo bem difícil, assim, o processo do TCC mesmo. Mas eu queria fazer algo que falasse por mim, que falasse sobre essa população da sociedade e que o triplo não ficasse engavetado. A minha maior, o meu maior trauma com o curso era porque a gente muitas vezes fazia trabalhos muito bons é, que não iam para a rua, que não ganhavam a sociedade, não era, não saía do meio acadêmico. E eu já tinha esse sonho ainda na concepção da enegrecida não sabia o que ele ia se tornar, não sabia o que é que que eu ia estar hoje, né? Quatro anos depois da defesa do meu TCC, entendendo a enegrecida como meu minha missão de vida. E eu fui, tudo isso foi concebido ao decorrer do tempo. Mas a ideia que eu tinha é que não fosse um trabalho para ser engavetado. E nisso foi cumprido, assim, com o um processo final do TCC. A gente começou as palestras, as formações, as atividades formativas enfim exposição foi muita coisa
0: olha como o TCC ele foi o que exatamente ele foi um portal o que é que você fez exatamente no TCC e aí eu já emendo outra pergunta foi um, uma eu equipe você sozinha no trabalho de conclusão de curso ou contou com mais participações fora claro a do orientador né porque mesmo com todo esse tudo isso que você
1: destacou é uma peça fundamental no acompanhamento do TCC né é, durante o, a concepção mesmo da enegrecida foi um, um, uma exposição multimídia que falava sobre mulheres negras. No TCC de Arte Mídia, além da parte bibliográfica, de pesquisa, né, de produção textual, a gente tem que desenvolver produtos midiáticos ou produtos artísticos. E eu optei por uma exposição multimídia que contava com um ensaio fotográfico de 12 mulheres negras de diferentes idades, tonalidades de pele, cabelo que a ideia era trazer mesmo diversidade e fugir do da mulata. Além disso, tinha um poema que norteava todo o projeto. O poema foi feito para o meu projeto, é, com base nas pesquisas, com base com que eu queria trazer. E, além disso, teve um vídeo, um, um vídeo poema, né? um vídeo experimental, falando sobre esse processo de negrecer, né, que é a ideia de que você nega por muito tempo essa identidade, passa por um processo de discriminação, de racismo... É que você consegue olhar com outros olhos para o um processo da identidade e ter orgulho da identidade negra, você ter orgulho do que você é, das suas raízes, da nossa ancestralidade e aí o, o projeto, a exposição ela contava desculpa a exposição ela contava com essa esse mix de, de produtos mediáticos, um ensaio fotográfico o poema também foi exposto, junto com as roupas que foram feitas para o projeto, enfim, né, megalomania, que a menina foi brincar de fazer grande.
0: Pois é, Carol não é pernambucana, né, gente? É paraibana, mas está aqui pertinho, então tem essa vontade de ser maior, né? Essa megalomania boa que nós pernambucanos temos aqui, Carol. Estou falando, gente, nessa tarde com Carol Brito, ela é paraibana, pós-graduando em História e Cultura Afro-Brasileira, com MBA em produção de conteúdo para mídias digitais e bacharela em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela atua na militância dentro e fora do meio digital, facilitando atividades como palestras e oficinas na temática de afro-brasilidade para crianças, jovens e adultos. E nessa tarde a gente está falando sobre o projeto Enegrecida. Eu lembro que você pode deixar o seu like, compartilhar essa faixa de entrevista com mais pessoas e também deixar seus comentários. Também, no final, esse vídeo fica salvo aqui no Facebook da Fritaneca FM, também no YouTube, claro, para você compartilhar com mais pessoas. Carol, veja, é, a gente precisa de muita coragem, né nós mulheres negras, quando a gente sabe que, que vivemos nesse racismo estrutural, é, existem também questões muito nítidas de, de desigualdade de gênero, então para a gente é sempre uma luta maior. Como é que foi a tua trajetória? Porque eu sei pelo texto que passado para a gente, né, para a gente pensar nessa entrevista é, do da, da limitação que foi no início. né? Você conseguiu um, uma grana emprestada com amigos para começar a empreender. É, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória, porque tem muitas mulheres acompanhando a nossa faixa de entrevista e é sempre uma
1: história inspiradora para a gente compartilhar. Eu vou aproveitar para responder a pergunta da equipe, né? que eu nem respondi, mas aí uma coisa vai norteando a outra. No processo do TCC, eu contei com a equipe para a produção do TCC, é, mas assim que terminou né, o processo de produção, eu comecei o caminhar sozinha. Né? Eu digo que foi um caminho sozinho, mas nunca solitário. Eu sempre tive muitas pessoas que acreditaram na, na idealização, nas propostas mesmo da enegrecida. Então, é, num primeiro momento, eu equipe realmente para tudo. E junto a esse processo de empreender, foi mais um, uma dificuldade que eu tive, né, para somar essa história de Equipe, porque assim, é, eu trabalhava em agência de publicidade e fazia cinco anos que eu paquerava muito com o um festival, que é o Festival Afro-Latinas, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina, Festival Latinidades. e... Eu me programei para poder tirar minhas férias, para poder participar desse evento. então eu, eu tra trabalhei, fiz assim, frilas e bicos, trabalhei com, com coquetel, né? eu trabalhei para uma coquetelaria na época de São João agora, né, é, que infelizmente a gente está sem São João, mas na época eu trabalhei para poder juntar um e ir para esse evento, fiz a solicitação das minhas férias, tudo. E depois que eu já tinha confirmado, num primeiro momento, que ia dar certas férias, eu comprei passagem, tudo para ir para esse evento. E fui surpreendida com uma resposta negativa por parte da agência, dizendo que não ia ser possível tirar minhas férias no período que eu tinha me planejado. Eu já tinha comprado passagem, já tinha me organizado para ir. E eu tinha esse dilema, né? Ou eu vou com a possibilidade de voltar desempregada. Não façam isso em casa, viu, galera? Estudem direito. De as possibilidades, porque foi muita ousadia da minha parte. Ou eu ia viajava com essa possibilidade de ficar desempregada, ou eu desistia desse sonho que é, né, como eu falei para vocês, parte da minha missão de vida. E eu não desisti desse sonho, eu fui para o evento, me, me organizei, avisei que ia na agência, adiantei toda parte do meu trabalho, Olha, eu vou estar trabalhando, estilo home office, né? Vou estar, onde eu tiver, eu vou estar trabalhando, não vou deixar vocês na mão e tal. Mas aí, a, a dona, agência que já vinha no processo de tentar dificultar algumas coisas minhas, mandou uma mensagem dizendo: Ah, quando você chegar, a gente conversa. Então, aí eu já entendi que eu ia voltar, que eu fui empregada, mas que eu ia voltar desempregada. E não tinha renda, não tinha dinheiro extra, eu fui com dinheiro muito montado para esse evento em contato com um amigo meu e disse, olha, Augusto, é o seguinte, vim empregada, posso voltar desempregada, você tem algum dinheiro para me emprestar, para eu comprar algumas coisas aqui e voltar montando uma loja para a Enegrecida, que era um plano, eu nunca pensei em empreender com produtos, eu sempre tinha pensado em empreender com serviço, mas não com produto diretamente, e ele me emprestou 300 reais, e sem orientação de empreendedorismo nenhum, sem nenhuma formação, sem nenhuma é, formação né, desse processo do que é empreender, eu comecei assim. Peguei dinheiro emprestado, comprei algumas peças na feirinha do evento mesmo que eu estava participando, trouxe para cá, comecei a vender algumas coisas e fui montando uma da emagrecida. E aí foi um processo muito louco de perceber que eu estava atendendo mais uma frente junto à Inegreda, porque eu já tinha uma atividade social mais voltada para a questão de formação, então eu já circulava com palestras, exposição, atividade formativa, e agora tava estava ad adquirindo a loja, né? Então eu ia ser a pessoa que atende, a pessoa que entrega, a pessoa que fotografa, a pessoa que contestou aqui a, a que entra muito contato com o fornecedor. E nesse processo, né, foi assim, quando eu fortaleceu a ideia de que realmente eu estava num processo de equipe. Era Carol sozinha, dando conta de tudo que a enegrecida vinha propondo fazer. E com a loja, veio a necessidade de ter uma participação mais ativa na internet. Porque até então, o Instagram era... Era uma agenda, né? Era onde eu publicava as atividades que eu ia ter com a enegrecida. Eu não pensava em produção de conteúdo para a internet. Isso tudo eu falo de um, muito recente. Assim, eu, eu defendi minha TCC em 2016 mais um. É, e, e no final de 2017, não, 2019 foi quando eu comecei a loja. Então a gente teve muitos, poucos meses pré-pandemia. Que foi também essa a pandemia que impulsionou a produção de conteúdo para a internet. Então, tudo foi se encaminhando, assim, num processo muito natural. É, eu até costumo brincar que se alguém espera de mim a receita do bolo, de como pagar o teste, se transformar num projeto de vida com tudo planejado, não vai ter, porque é, eu tive a graça, né, a satisfação, que não foi difícil, mas foi muito satisfatório, de ter um caminho que foi conquistado com o tempo. É, junto com o meu processo de, de, de exposição da enegrecida como fosse, eu fui criando redes, essas redes foram levando a outras pessoas e outras atividades até entender o que a gente é hoje, né? E empreender, com certeza, é a parte mais difícil da enegrecida. Por falta de capital, por falta de orientação, por ter uma... por eu ter escolhido... Uma, uma área de atuação Que é um público muito específico né Eu trabalho diretamente Com comunidade né? Com as pessoas Isso já dá uma, uma fechada ali no ciclo Mas eu não me arrependo de forma nenhuma que eu trabalho diretamente com a autoestima Dessa comunidade eu Trabalho com a, com a ancestralidade Com a cultura, tudo voltado né? Nesses processos Que a enegrecida defende Então eu sou muito satisfeita Com o processo que a gente construiu
0: então é Enegrecida, pela tua fala última agora, a gente pode entender como uma página na internet, então tem esse braço digital, é, tem a iniciativa da loja, né? como você bem destacou, início de tudo, e ela é iniciativa social a partir desses diálogos que vocês faz com esses grupos, a gente pode entender dessa forma?
1: É, para além dos diálogos com os grupos, a Enegrecida se constituiu, principalmente nesse contexto de pandemia, é, na, na iniciativa social a partir de campanhas de arrecadação de alimento, é, a gente também fez campanhas do Natal, né, para adotar adotarem cartinhas de crianças, né, de comunidades de periferias da Campina Grande. Isso também é atralada a duas outras iniciativas também coordenadas por mulheres negras, que é a Batalha do Pedregal e o Gelen, que são minhas amigas pessoais e grandes parceiras, grandes parceiras de luta, e nesse essa gente foi constituindo um calendário que incluía as atividades, os atos, as campanhas, as atividades formativas, os encontros, tudo isso é a parte da iniciativa social da Enegrecida que também está atrelada a outras iniciativas, né? A loja, como eu, eu falei, achei... né? Eu não, falar.
0: não, pode concluir, Carol, raciocínio. A gente está se aproximando do final, eu já ia fazer os arremates, mas por favor
1: não, e aí a loja vem com essa de produtos né de, de construção de autoestima a partir da moda que é uma coisa que eu não imaginei eu não me imaginava dentro do espaço da moda, por mais que eu tenha avós que foram afaiadas costureiras, eu enxergava a moda como um espaço muito, muito distante de mim, né? a gente entende que muitos desses espaços não eram para nós e a partir do momento que a gente conquista a gente tem que Todos os espaços são nossos, e a página ela vem com um desejo meu de continuar compartilhando saberes e vivências. eu trabalhava com a Innegrecida muito de forma física, né, de forma presencial, a partir do momento que eu não tinha como compartilhar esses saberes, eu comecei a pensar uma produção de conteúdo para a internet, e aí agora, depois que a gente fez quatro anos, depois desse processo de mudança de entender essas três frentes... Carol deixa de ser o Keep e agora conta com uma negra equipe. São pessoas que estão fortalecendo comigo a partir de produção de conteúdo, né? Porque aí eu consigo trazer outras visões, outras experiências para esse espaço. Embora a, a, a empreendedora ainda seja o Keep, embora muitas vezes a gente pense assim que eu tô e alguns dos processos as demandas são só minhas mas poder partilhar essas construções sociais e as construções de conteúdo né, para a iniciativa social e para fortalecer. Porque a loja ela também vem, vem como uma forma de fazer com que a, a, as iniciativas sociais continuem vivas, porque todas as minhas atividades elas são gratuitas, e além disso, a gente consegue fortalecer outras iniciativas, né? Doar uma parte de dinheiro para outras iniciativas, doar a cesta básica a partir do arrecadado pela loja. Então, as três frentes, elas estão interligadas. Maravilha, Carol.
0: É muita, muita atividade, né? Que bom que tem mais pessoas compartilhando esse sonho contigo, né? Que você está conseguindo chegar a outros espaços também, a, a outros grupos cada vez mais. A gente segue acompanhando. É... Queria muito que você ficasse, continuasse mandando as informações para a gente, sempre que possível, divulgar no Sala da Pop. E parabéns, né, por essa coragem de empreender, de, de ocupar tantos espaços e desbravar tantos caminhos. É, eu queria, então, só que você reforçasse as redes sociais para que a gente possa deixar na parte de comentários no Facebook no YouTube também da Frecaneca FM. para você que nos ouve no, no FM, gente, aqui no Salada Pop, corre lá para o Facebook da Frecaneca e para o YouTube, que fica tudo bem bonitinho na parte de comentários para você seguir as redes sociais do, do projeto da Carol. A
1: principal rede social que a gente tem agora é o Instagram, né? Que é @inegrecida. A gente lutou muito por esse arroba porque antes era enegrecida projeto e, <risos> e finalmente a gente conseguiu ser apenas, né, arroba @enegrecida. É, e aí lá é sempre o melhor canal para poder acompanhar as atividades, a loja, a produção de conteúdo, enfim, é mais para o Instagram mesmo. Estamos na construção de um site também. Eu fico sempre à disposição para troca de, enfim, troca de afetos, conhecimentos e vivências. Estamos juntos, inclusive tenho como uma das colaboradoras agora, né, da nossa negra equipe é uma pernambucana de Paulista, que mora em Campina Grande, e uma, e uma de Campina Grande, que mora em Recife e aí a gente tá sempre nessa ponte, ó, Paraíba, Pernambuco estamos aqui juntos
0: Maravilha, quero muito agradecer então, desejar cada vez mais sucesso, viu Carol, para o projeto Enegrecida, dizer que a gente está à disposição aqui na Freicaneca FM. Então pronto, ouvinte, não tem desculpa né, para você navegar aí nas redes sociais, o arroba Enegrecida está na parte de comentários do Facebook também na parte de comentários da nossa faixa de entrevista no YouTube. Então a gente agradece mais uma vez, deseja sucesso, forte abraço Carol e para você também que acompanhou a nossa faixa de entrevista aqui. Seguimos então com a programação do Salada Pop aqui na Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.